0: Willkommen zu unserem monatlichen Podcast Frag Pastor Tobias. Hier geht es um Fragen rund um das Thema Christen und Israel. Israel und Palästina oder auch der Nahostkonflikt ist ja vielerorts ein heiß diskutiertes Thema. Schon in der Bibel ist ja von diesem Landstrich die Rede, Israel für das Volk Israel, das Land, das Gott ihnen geben möchte. Und wir haben uns jetzt gefragt, wie wir als Christen auf diesen Landstrich eigentlich Bezug nehmen sollen. Sollen wir das Land einfach Israel nennen oder sollen wir vielleicht eher politisch korrekt von Israel und Palästina sprechen? Dazu wäre es vielleicht mal wichtig zu klären, woher die Begriffe Israel und Palästina ursprünglich kommen. Pastor Tobias, was kannst du uns denn dazu sagen?
1: Wieder eine sehr interessante Frage, Israel oder Palästina. Heute werden Töchter gerne Emilia oder Emma genannt. Das macht keinen Unterschied, das spielt keine Rolle. Wenn man aber an den Landstrich an der Ostküste des Mittelmeers denkt, dann spielt die Bezeichnung eine große Rolle. Denn dahinter stehen Programme und Konzepte, ja politische Überzeugungen. Fangen wir vorne an. In der Bibel heißt jener Landstrich Kanaan, später Israel, auch gelobtes oder verheißenes Land wird er genannt. Andere Bezeichnungen kennt die Bibel nicht. Entscheidend ist, dass jenes Land Abraham versprochen wurde. Davon lesen wir in 1. Mose 12. Später ging die Verheißung an Isaak und Jakob weiter und landete damit bei Israel. Dieses Land hat also eine Bestimmung. Es ist Gottes Land, es gehört Gott, und Gott will es Israel geben. Er will es für sein Volk Israel haben. Gott reklamiert das Land für sich, um es Israel zu geben. Das ist sein Plan. In der Richter- und Königszeit gibt es einen Feind, den wir alle gut kennen, nämlich die Philister. Wir denken dabei an David und Goliath, Goliath war Philister, oder an Simson, der einen erbitterten Kampf gegen die Philister führte. Die Philister waren im 12. Jahrhundert vor Christus wahrscheinlich aus Kreta gekommen und sie haben sich an der Küste niedergelassen. Ihr Schwerpunkt war dort, wo heute der Gazastreifen ist. Die Philister gingen später unter, und dann kamen die Großmächte. Sie gaben sich der Reihe nach die Klinke in die Hand. Erst die Assyrer, dann die Babylonier, Perser, Griechen und zum Schluss die Römer. Nach den jüdischen Aufständen im ersten und zweiten Jahrhundert nach Christus machten die Römer Israel komplett platt. Im Zuge dessen wurden auch neue Namen eingeführt. Aus Jerusalem wurde Elia Kapitolina und aus Israel wurde Palästina. Palästina heißt Philisterland. Die Römer haben also ganz bewusst Palästina gewählt, um Israel eins reinzudrücken. Dahinter steht ein antijüdisches Konzept. Wenn man sich mit den Feinden Israels eins macht, dann stellt man sich aber auch gegen Gott, gegen Gottes Plan mit dem Land und mit dem Volk Israel. Die Bezeichnung Israel bringt zum Ausdruck, dass man anerkennt, was Gott mit Israel und mit dem Land vorhat. Wenn man das Land aber anders nennt, Palästina, dann bestreitet man diese Pläne und ist der Ansicht, dass andere dort wohnen sollten, als eben Israel. Diese Gegensätzlichkeit, die gibt es auch heute wieder. Der Name Palästina ging unter, als das Land unter muslimische Herrschaft kam. Das war viele Jahrhunderte der Fall. Erst nach dem Ersten Weltkrieg packten die Siegermächte diese Bezeichnung wieder aus, aber verstanden sie zunächst neutral. Deshalb hießen alle, die in jenem Landstrich lebten, bis 1948 Palästinenser, interessanterweise auch die Juden. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam die UNO auf die Idee, dass dort zwei Staaten entstehen sollten, ein Staat Israel und ein Staat Palästina, der eine für die Juden, der andere für die Araber. Die Juden griffen zu und gründeten ihren Staat, die Araber lehnten ab. Sie wollten nur einen Staat haben, einen arabischen, Palästina. Hier haben wir wieder das Konzept Palästina gegen, ja anstatt Israel. Interessant ist nun, dass es ein Volk der Palästinenser nie gegeben hat. Die Menschen, die dort lebten, allesamt Muslime, waren ursprünglich Araber. Erst unter Yasser Arafat entstand so etwas wie eine palästinensische Identität. Arafat gründete die PLO. Er wollte, wie der Name schon sagt, Palästina befreien befreien nämlich von den Juden. Palästina statt Israel. Auf diese Weise entstand dieses Volk der Palästinenser, das es vorher gar nicht gegeben hatte. Und dieses Volk hat ein großes Problem, denn es hat nirgendwo Raum. Viele Palästinenser leben in den angrenzenden Ländern, werden dort aber abgelehnt und nicht integriert und zugleich werden sie als Druckmittel gegen Israel politisch instrumentalisiert. Im Laufe der Jahrzehnte ist dieses Volk zur Millionenstärke angewachsen. Es ist ein großes Volk geworden und radikale Kräfte warten nur darauf, dass sie eines Tages übernehmen können, wie schon vor 3000 Jahren die Philister. Dann soll Israel von der Landkarte verschwinden und zwar für immer. Wenn es heute bereits Reiseführer gibt, die Israel und Palästina heißen, dann wird hier etwas vorweggenommen. Eine Zwei-Staaten-Lösung, die noch gar nicht existiert. Momentan existiert ein Staat, Israel. Der zweite, Palästina, existiert noch gar nicht, bestreitet aber das Existenzrecht des Ersten. Das ist wirklich eine komplizierte Situation. Klar ist aber, dass das Land momentan Israel heißt. Das gilt auch für Judäa und Samaria, für die sogenannte Westbank oder das Westjordanland, wo die palästinensischen Autonomiegebiete zu finden sind. Es gibt einen Staat, Israel, und darin gibt es Autonomiegebiete, die palästinensisch sind. Bis vor kurzem hat man in manchen Bibeln noch Landkarten gefunden und da reibt man sich wirklich die Augen, die die Bezeichnung Palästina trugen. Zum Beispiel Palästina in biblischer Zeit oder Palästina zur Zeit des Neuen Testaments. Da purzelt nun wirklich eine ganze Menge durcheinander, denn damals hieß Palästina Israel. Daran besteht kein Zweifel. Wer heute nach einer neutralen Bezeichnung sucht, der wird fündig. Es gibt nämlich die Bezeichnung «südliche Levante». Die kann man nutzen, allerdings ist sie recht unbekannt. Wenn man fragt, wie Gott sich eigentlich die ganze Geschichte vorstellt, dann kann man in Hesekiel 47 nachlesen. Dort vermittelt Gott seine Vision für die Zeit, wenn die Juden in ihr Land zurückkehren. Und es heißt dort in den Versen 21 bis 23, dass die Fremdlinge wie Einheimische sein sollen unter den Israeliten. Die Vorstellung Gottes ist also ein friedliches Zusammenleben in einem jüdischen Staat Israel. Dieses Modell wählen heute bereits viele Palästinenser. Schon deshalb, weil es ihnen nirgendwo besser geht als in Israel.
0: Eine etwas politischer angelegte Folge, aber wir merken, dass dieser Streit um das Land und um den Namen des Landes schon ganz lange Zeit bestanden hat, schon im ersten und zweiten Jahrhundert, als Israel umbenannt wurde in Palästina, um den Juden eins auszuwischen und bis heute in verschiedene politische und gesellschaftliche Diskurse hinein. Wir hoffen, dass euch dieser Podcast ein bisschen Einblicke gegeben hat und vielleicht eine Hilfestellung an der einen oder anderen Stelle sein kann, wenn es darum geht, was bedeutet der Begriff Israel überhaupt in seiner ursprünglichen Weise und woher kommt der Begriff Palästina und wie hat sich die Definition dieser Begriffe vielleicht auch über die Jahre gewandelt. Vielen Dank, Pastor Tobias, für diese tolle Zusammenfassung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns gerne wieder ein Like da, abonniert uns, damit möglichst viele Menschen diesen Podcast hören und davon profitieren können. Vergesst natürlich nicht, uns eure Fragen zu stellen. Das könnt ihr ganz einfach tun, indem ihr uns eine E-Mail schreibt an podcast.csi-aktuell.de wir freuen uns, von euch zu hören, mit euch in Kontakt zu sein und eure Fragen hier zu beantworten. Seid gesegnet und bis zum nächsten Mal.